0: Dizem que há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em dois meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente, provavelmente, vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Sobre comunicação no pós-pandemia, <risos> o que mudou, o que você precisa fazer diferente? E gente ontem uma série de dicas minhas aqui sobre como usar melhor o LinkedIn ao mesmo tempo para impactar mais a sociedade e ajudar o seu negócio e a sua carreira. Bom, Hoje a gente tem na sequência dessas lives que a gente vai ter a semana inteira uh, pra, como forma de agradecimento a todos vocês que, que me acompanham, que estão comigo aqui. É, semana passada passei de 2 milhões de seguidores aqui no LinkedIn, que pelo menos até onde eu sei é a primeira vez que acontece fora da China e dos países de língua inglesa. E eu queria agradecer trazendo coisas que eu acredito que são importantes para a vida, para a carreira, para os negócios de todos nós. E hoje, nisso, um dos componentes fundamentais, acho que uma coisa que mais do que nunca a pandemia deixou claro, a necessidade de solidariedade, de empreendedorismo social, só que vocês veem que eu usei a palavra empreendedorismo, porque muitas vezes as pessoas confundem a gente fazer o bem com fazer de forma amadora. Isso talvez tenha sido verdade no passado, isso certamente não precisa e não é verdade no presente. E para deixar isso mais claro, eu trouxe um fracasso no empreendedorismo social, o Edu Lira, que comanda a Gerando Falcões, que basicamente criou uma, uma rede de ONGs para ajudar a melhorar a vida e as perspectivas de vida uh, em várias comunidades do Brasil e, melhor do que ninguém, eu vou deixar o Edu Lira contar essa história. Edu, para
1: quem não te conhece, antes de mais nada, é um tremendo prazer ter você aqui, super obrigado. Ricardo, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu sou um dos seus 2 milhões de seguidores no LinkedIn, inclusive muito merecido, porque você, certamente no ecossistema do LinkedIn, é um dos caras que mais gera valor, contribui com insights, análises, ajuda a desenvolver a cabeça dos empreendedores, mostrar caminhos, oportunidades, ah, então eu estou lá todos os dias te seguindo, curtindo com muito carinho, além da nossa amizade, você inclusive, eu me lembro que tempos atrás eu leiloei uma palestra sua em um dos nossos jantares de arrecadação, deu uma briga danada lá, saiu por Sim. alguns milhares de reais, alguns muitos milhares de reais, e você entregou inclusive a palestra, que foi muito bem recomendada, aceita por todos os empresários. Ah, Ricardo eu nasci dentro de uma favela em Guarulhos, São Paulo. É, tive um pai. Eu digo sempre que depois que eu nasci, meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. eu Vivia dentro de um barraco que não tinha chão de cimento. Era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir. Me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus nove primeiros meses de vida e eu vivia numa situação de extrema miséria. Meu pai acabou embarcando no mundo do crime, foi preso, indiciado por roubo a banco, e eu tive que crescer os meus primeiros anos de vida visitando meu pai dentro de um presídio. Porém, eu cresci também com uma grande inspiração dentro de casa, minha mãe, minha preta, minha heroína, Dona Maria Goretti de Brito Lira, que todo dia me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo e pode tudo. Eu acreditei na minha mãe, fui me educar, fui para a universidade, escrevi um livro chamado Jovens Falcões, e aí eu comecei a empreender. Eu montei um time na favela com 30 jovens, treinei todo mundo, isso 10 anos atrás, e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em três meses nós vendemos 5 mil livros, e eu peguei essa grana junto com mais três amigos a Maiara, o Lemaestro e a Amanda e fundamos a Gerando Falcões que foi crescendo crescendo, eu fui me desenvolvendo o time foi se desenvolvendo e a gente percebeu, Ricardo, que na sociedade tinha muitos muros muros demais, entre branco e negro rico e pobre, direita e esquerda muro para lá, muro para cá, eu falei não é o muro que vai mudar o Brasil, são as pontes e nós come começamos a construir pontes da favela com centro e trazer para a favela muitas empresas do país para liderar o nosso lado, como Ambev, Motorola, Microsoft, Oracle, SAP para auditar nossas contas, Accenture, entre muitas outras. Crescemos ao ponto de deixar de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs, um ecossistema de líderes sociais trabalhando para entregar as melhores soluções para os grandes problemas das favelas brasileiras. Meu pai voltou para casa tem 20 anos, abandonou o crime, vive com minha mãe. É, hoje eu sou casado com Mayara, tenho duas filhas. E a Gerando Falcões tem entregado soluções para ajudar a mudar o nosso país. Sensacional, Edu. Agora, é, no momento que a gente está vivendo, em que as dificuldades
0: causadas pela pandemia acirraram tensões e, por consequência, tiveram um aspecto muito positivo, que é forçarmos a parar de aceitar o que já era inaceitável há muito tempo e tomar atitudes. E, por exemplo, você mencionou dos muitos muros, um deles que ficou muito exposto, começou nos Estados Unidos, mas isso acabou expondo o muro do mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é a questão de racismo. E isso é, é muito positivo que isso seja exposto. Por outro, ele fez com que mais do que nunca muros estejam sendo construídos no sentido de que a gente está tendo cada vez mais grupos antagônicos que só vem de um lado. Eu costumo dizer que a realidade da minha mão tem dois lados: tem o um lado que você está vendo, e o um lado que eu estou vendo. Só que você só está vendo um e eu só estou vendo o outro. E se eu não escutar, eu não entendo sobre esse, e vice-versa. Como é que você vê isso tudo que está acontecendo? Tanto esse antagonismo crescente, em muitos casos, extremismos, e por outro lado, a gente parou de empurrar. Esse primeiro aspecto eu vejo como muito negativo, mas um segundo muito positivo que a gente parou de empurrar para debaixo do tapete
1: questões importantes como do racismo. Ricardo, ótima leitura. O ponto fundamental é que a crise do Covid-19 colocou uma lente de aumento sobre os grandes problemas do país. É, antigamente, parecia que era discurso de é, empreendedor social, dizendo que não tem saneamento básico. Ah, esse é um discurso, não é real. Hoje, a população teve o seu conhecimento atualizado. É como se a indústria descobrisse que tem um problema numa linha de, de carros e ela mandasse uma carta para os donos convidando para trazer o automóvel para fazer um recall. O Covid mandou uma carta para a casa, para casa de todos os brasileiros convidando o próprio brasileiro para fazer um recall e atualizar o seu conhecimento sobre o seu próprio país. Então hoje as pessoas sabem que falta saneamento básico, que mais de um milhão de pessoas vivem em barracos de apenas um cômodo no Brasil que 46 dos lares de favela, apenas 46% dos lares de favelas têm acesso à água potável, à água encanada, que mais de 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso ainda à conectividade, à internet. Então, o Brasil percebeu o tamanho do fosso, da desigualdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma interrogação. O que, que a gente vai fazer com isso no longo prazo? Essa é uma pergunta que todo brasileiro tem que se fazer. Agora, Ricardo, o grande tema que me gera um incômodo muito significativo, e tenho certeza que em você também, é que eu acho que o Brasil perdeu uma das maiores oportunidades da sua história de utilizar o Covid para juntar as pessoas do ponto de vista emocional, de ter uma visão em comum e falar assim, vamos arrumar o nosso país. A classe política do, do Brasil mais uma vez dividiu o país. E eu que estou na ponta, sentindo o pulso na veia, as coisas acontecerem, eu sei efetivamente, Ricardo, que a corrupção mata, a falta de efetividade, de, de, de pragmatismo mata também, naturalmente, mas o ódio, a divisão também mata. E infelizmente, nesse momento da nossa história, uma classe muito relevante de políticos do nosso país fez política subindo em cima de cadáveres. Isso machuca muito, porque a gente vê no dia a dia o quanto que esse discurso de ódio, de divisão, não é efetivo, não resolve o problema. Os nossos políticos, o que eu espero deles, como um líder social de favela que emerge de comunidades eu vi, eu visitei meu pai em presídio, eu perdi amigos a violência, eu vi a violência na porta da minha casa e eu escapei, sei lá como, porque eu poderia ser mais um dos muitos José, dos, dos muitos João, eu poderia ser mais um dos jovens negros assassinados, mas eu escapei. E eu sei o quanto a gente precisa de liderança para efetivamente mudar o Brasil, para sentar na mesa e cocriar, e conversar, e não brigar não promover mais ódio. Então, nós perdemos uma oportunidade muito rica.
0: Eu não poderia concordar mais. Uh, acho que tem, inclusive, uma das divisões que foi criada, infelizmente, nesse momento, é daqueles que tiveram que ficar com todos os sacrifícios. Nesse momento foi difícil para todo mundo e aqueles é foram culpados deles. E, basicamente, isso começa pela classe política, porque que a gente teve? setor privado brasileiro, depois a gente vai falar mais sobre isso, até porque vocês também dependem desse tipo de ação, a gente teve mais de 5, ,5 bilhões e meio em doações pós-Covid de empresas e de pessoas físicas. É um número gigantesco, a gente nunca tinha visto algo parecido, então a solidariedade foi marcante. Ao mesmo tempo, esse mesmo setor privado é o setor privado onde as empresas tiveram quedas de receitas colossais, onde muita gente perdeu emprego, onde outros que não perderam emprego tiveram reduções substanciais nos seus salários. E, enquanto isso, a gente não viu o setor público dar o mesmo exemplo. A gente vai pegar o exemplo do que aconteceu agora, por exemplo, a Nova Zelândia acabou de anunciar que ela está livre de Covid, que não tem mais, porque eles foram muito firmes no tratamento, tiveram essa união na forma de lidar e a classe política dividiu as dores. Uma das coisas que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez é que ela reduziu o próprio salário, o salário de todos os ministros em 20%. O Uruguai também adotou medidas parecidas e também está livre. O que eu quero dizer é lá a sociedade se uniu incluindo a parte de setor público, de funcionalismo, de juízes, de políticos. No Brasil, esse pessoal deixou o resto de fora e jogou a conta para o resto da sociedade. Isso ajuda a dividir a sociedade, ajuda a criar ódio. Não é nem a questão da divisão em grupos políticos, mas criou-se uma divisão entre políticos e quem está no Estado e o resto. O resto da sociedade foi tratada como resto. O
1: que você acha? Concorda ou estou falando bobagem? Eu concordo substancialmente. Hoje, no Brasil, existem quase 14 milhões de pessoas que vivem em favelas. É, isso é um número muito significativo. Sem, sem tratamento de esgoto, né, Edu, que É uma loucura. Isso, isso
0: é inaceitável. A gente está numa situação que, outro dia, que o homem vai para o espaço, mas eu brinco que a gente não pode ir para o espaço, mas não pode ir até a esquina. E não pode ir até a esquina no sentido mais amplo possível, seja de preocupação com a doença, preocupação com violência e... Essa história. E a esquina virou um esgoto a céu aberto. Isso é inaceitável. Não tem como aceitar um negócio
1: desse. E você puxa uma discussão, Ricardo, que toda a população brasileira precisa se fazer. A gente vem há algum tempo dizendo exatamente isso. Existe um caminho. É possível. A gente não pode concordar que isso é normal e que é um lugar comum do Brasil. O homem foi para a Lua, fez o Facebook, criou o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, onde nós estamos aqui agora e agora Elon Musk está se preparando para ir para Marte colonizar o planeta. O que é incrível. O Elon Musk chegar em Marte é incrível, porque da onde ele está, aonde ele vai chegar, ele vai desenvolver muitas tecnologias. Mas isso é uma prova que a humanidade pode fazer qualquer coisa. É uma questão de foco. É possível solucionar os problemas mais dramáticos que existem no nosso país. E o Brasil, por sinal... É o segundo país mais desigual, com maior nível de concentração de renda que existe no mundo. Então, são temas que a gente tem que endereçar no longo prazo, porque existem caminhos se a sociedade, assim como a classe política, resolver dialogar e não brigar. Deixa eu pegar o tema da desigualdade que você levantou, que eu acho que é um tema
0: muito importante e, com relação a ele, eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria e queria ouvir a tua opinião. A minha visão é a seguinte, é, a desigualdade em si não é o problema. O grau extremo da desigualdade brasileira, em primeiro lugar, é problemático. E segundo, o grande problema é a razão pela qual nós temos esse grau extremo de desigualdade. E que, na realidade, não é, a desigualdade de renda é a consequência, ela não é a razão. O grande problema que nós temos, na minha opinião, em primeiro lugar, é a falta de mobilidade social. O problema não é como as pessoas terminam a desigualdade de renda. O problema é que isso é definido em grande medida em onde elas nascem. Não tem a possibilidade, ou é muito baixa, dependendo da situação que as pessoas nascem, de que elas possam vir a mudar essa situação, fruto do esforço, da dedicação. É claro que há, você é um exemplo disso, não é que seja impossível, é possível, mas as condições estão todas contra, e isso precisa mudar. E aí vem meu ponto. Para mim, a grande questão é, a grande política de mudar... No final das contas, como resultado, a questão de desigualdade de renda é a gente acabar com a desigualdade de oportunidades e, fundamentalmente, começa por oportunidade desde alimentar até tudo, mas fundamentalmente educacional, educação básica. Se a gente não tiver educação básica de primeira para todo mundo, a gente vai acabar eternamente com essa desigualdade de renda e todos os seus subprodutos, consequências, incluindo violência e todas as outras coisas que a gente tem. Você concorda ou acha que eu estou perdendo algum ponto importante?
1: Não, eu concordo, concordo é, é, totalmente, Ricardo. Você conseguiu tocar no, no ponto neuvrágico da conversa. É, histórias como a minha, ela é exceção da exceção. Um cara que nasce na favela, que tem um pai preso, afrodescendente, que consegue emergir, ir lá para Faria Lima, mobilizar doadores como Jorge Paulo Lema, Eli Rol, Rubens Menin, Bentimol. Isso é exceção. Não posso considerar que a minha história é o comum. O que a gente precisa fazer é que histórias como a do Edu ou de tantos outros, alguns outros que existem no Brasil, se tornem a regra. Aí você precisa... porque Nesse ponto, eu também concordo muito com você, a desigualdade de renda está muito ligada à desigualdade de oportunidade, porque quando você limita a oportunidade das pessoas na ponta, elas não têm acesso à educação, logo, elas não desenvolvem habilidades e skills. Porque a pessoa precisa de ter um, um, uma caixa de ferramenta, não é? O que faz você ser hoje é, um economista de relevância? É porque você tem uma caixa de ferramenta diferente você se desenvolveu, se aprimorou, se estudou, se educou, tem uma biblioteca, foi trabalhar em Nova York, tem uma trajetória brilhante. Então, quanto mais as pessoas têm oportunidade de educação para ter acesso a, um, a, a aprender a ler, a escrever, interpretar texto, um novo idioma, saber programar, a tecnologia é algo que dá uma oportunidade gigante hoje, porque isso começa a ter a chance de democratizar o acesso a todos, utilizando o poder também da tecnologia, quando a gente conseguir eliminar essa ampla desigualdade também de acesso à tecnologia, Ricardo, existe... Aí eu vou falar com propriedade. As favelas é um celeiro de talento, porque se tem uma coisa que tem igualdade é talento, que aí é Deus que dá, Deus dá para todo mundo. Todo mundo, é né? Aí está distribuído, não tem... Mas o talento precisa ser aprimorado. É onde a gente peca. E para aprimorar, tem que ter acesso de qualidade educacional. Concordo total. Edu, esse ponto que você levantou é muito
0: importante.
1: Fundamentalmente,
0: uma das coisas que ao longo da vida eu aprendi é que as pessoas uh, que crescem mais, que, que fazem diferença, enfim, elas são, uh, chegam lá por consequência de uma série de fatores. O primeiro são as oportunidades que são oferecidas a cada uma delas, que é exatamente o ponto que a gente está falando. O segundo, como você falou, é talento, mas talento de de passagem, não é mérito de ninguém é bem ou não veio, é, 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 é o que aconteceu. E a última, que é dedicação e esforço, que é ir lá e fazer acontecer. E uh, você tocou no ponto importante, quer dizer, eu não quero pegar você como exemplo para minimizar a importância da gente resolver todas as questões estruturais para permitir que muito mais gente possa chegar lá. Mas o fato é que há um grupo muito pequeno do qual você faz parte que, contra todas as probabilidades, ainda assim conseguiu. E eu acho que isso é importante entender porque, primeiro, eu acho que vocês servem de exemplo para inspirar muito mais gente e mostrar que, um, a gente tem que mudar as condições, que aliás é o que você faz, mas mais do que isso, não pode usar como desculpa para deixar de fazer. Eu queria que você contasse um pouco mais o que você acha. Você tocou no ponto, mas não entrou no porquê. Por que, que você acha que você foi para o lado de ser um tremendo realizador com tudo que você falou que aconteceu, e não para o contrário? Você poderia ter descambado
1: para outro lado como você
0: muito bem colocou.
1: É uma, é uma combinação de algumas coisas, né? Se você se se perguntar um cara lá que marca um gol, ele não, ele não vai conseguir explicar com muita é clareza. falar, ó, oh, eu fiz isso, isso e aquilo. É uma combinação de muitas coisas, mas eu, eu, eu mencionaria... Desculpa te cortar, mas assim, se você perguntar para o cara marcar o gol como é que ele fez o gol, ele não sabe. Agora, você
0: perguntar como é que o cara virou Pelé, como é que ele virou Maradona, como é que ele virou Ronaldão, aí tem toda uma trajetória, porque aí não é um gol, é um gol. Você não fez um gol, você fez vários sets a um. Aí você vai ter que contar assim, você não vai escapar dessa não. Né? <risos>
1: obrigado, obrigado, Ricardo. Meu amigo, eu, eu diria para você que é uma combinação de alguns fatores. O primeiro, sem sombra de dúvida, é a minha mãe. Dona Maria Goretti de Brito Lira, que quando o mundo dizia que eu não podia, quando eu cheguei no barraco, a gente era tão pobre que os vizinhos falaram pra minha mãe: doa seu filho pra mim, eu crio. Porque se você criar, é, é tão pobre que ele vai virar bandido. Minha mãe falou: ele é meu. Eu vou fazer desse cara aqui grande na vida. Então, primeira coisa, fundamentalmente, minha mãe. Eu tive uma mãe extraordinária dentro de casa. O segundo, Ricardo, como todo menino de favela, eu queria ser jogador de futebol. E eu era muito ruim. E eu tive que aprender desde cedo que se eu quisesse ficar no time titular, eu tinha que treinar muito, muita dedicação, aplicação, raça, vontade. Descobri desde cedo que eu não era o mais talentoso, mas que ser o mais trabalhador, o mais persistente, o mais aguerrido, aí não precisava ser o mais talentoso. Isso aí era decisão minha. A hora que eu ia chegar no treino, se eu ia treinar mais do que todo mundo, era comigo e eu melhorei, eu aprendi. Então, o esporte me ensinou muito de que eu poderia aprender qualquer coisa. Você acha que o esporte tem essa
0: função para todo mundo? Porque eu acho que sim, comigo aconteceu a mesma coisa, também é, aprendi as mesmas lições com o esporte, e eu acredito que o esporte é uma das melhores escolas que tem, porque ele ensina exatamente isso que você falou. Ele ensina que o que você é hoje não determina o que você pode ser amanhã.
1: Totalmente, Ricardo. Acredito muito na força do esporte como uma ferramenta de preparação de, de cidadãos e líderes. E terceiro ponto, Ricardo, que eu mencionaria é que as experiências emocionais que eu vivi, elas poderiam me matar, me sufocar, me colocar num caixão. Como elas não conseguiram me derrotar, elas desenvolveram alguns skills emocionais. Então, eu não encaro a derrota como um crime de lesa pátria, como o fim da minha vida hoje eu consigo encontrar motivação na derrota e voltar para casa e aprender com aquela perca e falar como que eu posso melhorar. Então, aqui, na Gerando Falcões, e eu trago isso para a cultura da Gerando Falcões, a gente sempre está disposto a aprender e a gente não vê fracasso como fracasso. A gente tem um termo que a gente usa do fracasso bem-sucedido. Você cai, erra, aprende, mas implanta esses aprendizados em novos projetos e acerta. Nessa minha trajetória, foram muitas portas na cara, foram muitos não. Eu já fui fazer reunião na Faria Lima, que me mandaram subir pelo elevador de serviço. Mas nada disso me sufocou, nada disso me matou, nada disso tirou meu brilho no rosto, o meu sorriso e a minha alma leve, porque o problema nunca teve em mim. O problema estava com o outro, quem fazia isso comigo. Então eu sempre fui leve e disposto a aprender... E muita persistência. E não tem desafio que aguenta segurar alguém efetivamente determinado que encontra motivação na derrota. Esse é o segredo. Mas é muito difícil. Mas é possível.
0: É, do isso que você está falando eu acho que é importante, porque eu acho que a, a, as derrotas elas têm uma função fundamental na nossa vida, nos tornar, nos tornar melhores do que nós éramos antes. É ótimo dar certo. Só que a gente não aprende nada quando as coisas dão certo. É, a gente aprende quando elas dão errado. São as derrotas que fazem com que hoje a gente esteja aqui e amanhã aqui. Quando você está ganhando, hoje você está aqui e amanhã você continua aqui. Você não aprende nada além do que você já sabia.
1: Não, não Ricardo, eu só queria trazer um, um elemento nessa, nessa conversa. Tem, um, tem uma frase que eu gosto muito e que a gente usa muito na Gerando Falcões, que é eu não preciso ser como ninguém para ser alguém eu posso ser do jeito que eu sou. Eu nasci na favela, meu pai esteve preso, passei todo tipo de necessidade e está tudo bem. eu não preciso ser como o Bill Gates. Eu tenho a minha história, a minha identidade, o meu DNA, o meu sotaque, a minha cor, o meu cheiro, o meu jeito, a minha forma. E existe um lugar para mim no mundo? Sim. Então, essa coisa de você se amar, se aceitar, ter autoestima, identidade própria é fundamental na vida.
0: Se eu posso reforçar, a sua mensagem é mais do que existe um lugar para você no mundo. Você é necessário para a humanidade exatamente por causa disso e por ser assim. A partir do momento em que você resolve deixar com que a sociedade, ou o que quer que seja, defina o que você acha que você deveria ser, você passou a ser mais um você se tornou uma commodity, você deixou de ser o Edu Lira, e aí você não vai ter o mesmo, de, o mesmo tipo de impacto na sociedade, nas pessoas que estão perto de você, e principalmente, não vai ser tão feliz. Perfeito, perfeito. Edu, eu queria levar essa conversa agora um pouco mais para Gerando Falcões, é, porque tem vários pontos que eu acho que são fundamentais, um deles, eu até tratei muito rápido na, na, na introdução, é, que muita gente acha, e, e como toda visão enganosa, ela sempre é baseada em alguma realidade, ou que existiu no momento, ou o que quer que seja, que onde é aquela coisa muito bem intencionada, é muito mal gerenciada. E vocês são a prova de que isso não precisa ser verdade, muito contrário. Vocês têm um foco pressionante, sensacional, em gestão, em gente, em tecnologia, análise de dados, e isso tudo... Na favela. Então, eu queria que você contasse um pouco melhor como funciona o Diário do para acabar com esses
1: tipos. Ricardo, obrigado por levantar essa bola. A gente tem um orgulho danado de ter construído isso na favela, porque... Você, eu esqueci
0: de falar de inovação, vocês são é
1: um super inovadores né? Perfeito. Eu vou, te, eu vou responder essa pergunta e eu queria te pedir a liberdade de no final te fazer uma pergunta, pode ser? Deve. Tá bom. A resposta é o seguinte, eu, tinha, eu morria de medo de quebrar porque o meu background não é gestão. E aí a gente, nós iniciamos uma trajetória de evolução, de, de, de reconhecer. A gente não sabe de tudo, mas quer aprender tudo o que for necessário para conseguir chegar lá e colocar a miséria da favela no museu. Então a gente, com muito apoio do mundo corporativo, de empresas como a própria Ambev, como a própria Accent, nós fizemos uma revolução na né, Gerando Falcão nos últimos três anos. Porque existe aquela visão danificada de que ONG, aquele negócio lá, feito de qualquer jeito, ipipipi, que o pessoal está lá sem trabalhar. Não, efetivamente não. Hoje, na Gerando Falcões, todo o time tem cinco metas de dobradas, todo colaborador tem cinco KPIs anuais, tem plano de carreira, tem gestão à vista... Temos também um foco muito relevante em recrutar talentos, em desenvolver gente, em dar jornada para essas pessoas, em dar um desafio grande e um problema grande para elas solucionarem com a sua curiosidade, com a sua expertise, com o seu sonho. Além disso, Ricardo, temos uma frente muito significativa de uso de dados para tomada de decisão, de usar dados para acelerar a transformação de vida do público atendido pela Girando Falcões, das crianças, dos jovens, nos programas de qualificação profissional, como aulas de programação que nós fazemos hoje para colocar meninos negros, meninas de favela no mundo de tecnologia, inseri-los no mercado de trabalho como temos tantos em startups, em empresas na Faria Lima, na Paulista, no poder econômico do país... Temos um foco muito sistematizado em fazer a nossa ação com transparência. Hoje, cada vírgula, cada real auditado pela KPMG com reportes é, trimestralmente para os nossos investidores temos aqui também uma cultura, Ricardo, que isso eu me orgulho muito. Temos sete princípios de cultura e que não é algo copiado do mercado, mas é a nossa essência, que é o tamo junto, vai que dá, é tudo nosso, trabalho duro, papo reto, pegada forte, o é nós, que é o nosso protagonismo, que é a gente entender que o problema da favela é nosso, mas a solução também é nossa. Então, Ricardo, quando alguém me pergunta o que eu sou, eu digo, eu sou um CEO. Assim como o Steve Jobs, o Jeff Bezos, assim como o Satya Nadella, eu sou um CEO na favela, na Gerando Falcões, e temos uma visão de longo prazo, de colocar a miséria da favela no museu. Para isso, nós vamos errar muito, mas... Entre o lugar onde nós estamos e colocar a favela, a, a miséria da favela no museu vai demorar algumas décadas, mas nós vamos descobrir muitas tecnologias, muitos processos, encontrar muitos talentos para liderar essa revolução. Então, o que eu queria deixar muito nítido para toda a audiência que você me possibilita conversar aqui, Ricardo, é que a Gerando Falcões é uma ONG de favela com sistemas de gestão, de uso de dados e tecnologia mais sofisticado possível usando isso para efetivamente mudar o Brasil no longo prazo sensacional, eu achei legal quando você falou dos, dos quais são
0: os princípios que você tem, eu adorei você terminou por o um é nós. e eu achei o máximo e todos os outros encaixam exatamente porque princípio se poderia ser você é responsável pelo próprio protagonismo e não queria dizer nada para o público com quem você está falando que tem que fazer alguma coisa, é nós tá mais claro, impossível tá mais real, mais palpável mais verdadeiro, e, e porque uma das coisas que às vezes me preocupa, eu preciso ser, ser transparente, é que tem, eu vejo propósito é tudo, mas propósito tem que ser tem que entrar no DNA tem que, tem que ser sentido, tem que inspirar pela pele, tem que estar aqui, é propósito que virou aquele negócio colado ali atrás, que aí eu falo que são
1: frases bonitas, palavras não sei
0: o quê, mas que não quer dizer nada, não funciona
1: é nós e eu sei que é de verdade é de verdade, totalmente de verdade Ricardo, indo na esteira aqui do que você me perguntou, eu tenho uma pergunta boa para você. Estava todo mundo indo muito bem, em algum nível indo bem, mas de repente o Covid chega. E o Covid também mostrou um pouco da vulnerabilidade que existe no mundo dos negócios. A falta de digitalização, a falta de uma agenda de inovação dentro das empresas porque tá, todo mundo, quase no geral, foi surpreendido. E eu estou falando é, não dos pequenos que estão lá dando um duro danado para conseguir pagar a conta, mas quem pode realmente, que teve a educação para fazer isso, que tem conselhos, tem é, é, consultoria, tem lá todo tipo de gente, mas todo mundo foi surpreendido. O que que os empreendedores no Brasil podem fazer? Primeiro, por que, que todo mundo foi surpreendido? E segundo, o que, que as empresas brasileiras poderiam fazer para inovar mais? Porque talvez o que nos trouxe até aqui não vai fazer a gente chegar do outro lado de lá e realmente transformar o Brasil. Essa é uma coisa que está muito na minha cabeça.
0: Edu, é... são duas perguntas. A primeira, por que, que quase todo mundo foi surpreendido? porque nós tendemos a não acreditar nos alertas que feitos por pessoas que são especialistas de uma determinada área e entendem do assunto. Quando elas fazem o um alerta, a gente fala, imagina, isso é chute, bandiná, bola de cristal, não tem como saber isso por uma única razão. A gente não tem o conhecimento suficiente e necessário para entender. Por que eu estou falando isso aqui? O Bill Gates, que você citou aqui antes, Uh, fez um alerta em 2015 que o maior risco para a humanidade era uma pandemia, não era uma guerra, não era uma guerra comercial, não era nada disso. Um alerta super bem feito, que é basicamente para a cara do que aconteceu. Ele não foi o único, mas ele talvez tenha sido a personalidade mais marcante que fez isso. E não deram bola. Dentro do próprio governo americano, tinha, uh, muita gente fez alertas parecidos e não deram bola. E diga-se de passagem, fazendo o meu meia culpa aqui, eu ouvi em 2015 esse vídeo do Gates e achei extremamente interessante, achei que fazia sentido e pergunto o que mais eu fiz disso a partir disso em 2015. Nada, porque o meu conhecimento sobre aquilo naquele momento não era suficiente para entender. Por outro lado, se eu acabei de reconhecer aqui a minha incapacidade de usar a informação tão bem quanto poderia uh, cinco anos atrás, quando começou a pandemia aqui uh, desta vez, no final do ano passado, no começo eu também estava acompanhando, vamos ver como é que é, não, não entendei muito bem. Em fevereiro, quando na Itália já estava muito sério, eu percebi isso aqui escapou e vai sair para fora do mundo. E comecei a fazer alertas para clientes, alguns clientes, uh, alguns não, vários. E cheguei a fazer inclusive um alerta em rede social. Quando eu fiz o alerta em rede social, Edu, você não sabe o que eu tomei de porrada porque, para completar, aquilo ali era época de carnaval, e falou "Pô, você quer estragar nossa festa, não tem nada acontecendo aqui, está tudo ótimo, blá, 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 blá. Então, chega na sua resposta. O grande problema é que, primeiro, para tudo, alguns vêm primeiro. O Bill Gates tinha é cinco, cinco, cinco anos antes de mim, mas eu vi um mês antes do resto aqui. Só que esse que levanta a bola... Só é apedrejado, porque como ele vê algo que os outros ainda não estão vendo, o que acaba acontecendo é que ele fala, imagina, isso é uma bobagem, não está acontecendo nada. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar para conseguir usar isso melhor é entender a capacidade do que está acontecendo e ouvir de coração aberto, quem está conseguindo ver alguma coisa que a gente não vê, a gente não tem a tendência de fazer. Eu estou falando eu, mas tem gente, inclusive no Brasil, que viu antes de vir, inclusive. Tá? Tem gente que eu conheço que dentro das suas empresas estava implementando, isso eu só soube depois, mas estava implementando as medidas ainda antes disso. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho. É a capacidade de ouvir quem vê algo que a gente não vê sem prejulgar. A gente normalmente prejuga. E com relação à inovação que você falou, eu acho que basicamente é colocar inovação na cultura. Eu, inclusive, tenho sou sócio de duas empresas, de dois negócios que tentam ajudar a fazer isso. Um deles, que, inclusive está ajudando a fazer todo esse processo dessas lives acontecerem, que é a mentoria Ricardo Amonim, é exatamente trazer para casos concretos e tentar ajudar não é só a inovação, mas também projetos de inovação a acontecer. E o um outro, que é o AAA Inovação, que é o seguinte, o que eu acho, eu acho que inovação, o conceito de inovação, tem que fazer parte do dia a dia de todos. Por que, que inovação, em geral, avança tão pouco? Porque nós ainda acreditamos que inovação é o seguinte, você tem um, uma grande estrutura qualquer, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, pode ser o que for, e tem um grupinho, tem uma meia dúzia, 10, 15, que são focados em pensar em inovação. O problema é que se você tem, como nas grandes empresas, dezenas de milhares de pessoas estão preocupados com a questão do dia a dia, com o resultado do trimestre, e tem meia dúzia preocupado de inovação, você pode colocar meia dúzia de gênios lá. Eles não conseguem fazer com que aquilo, de fato, se torne prioridade para todos. Então, o que eu acredito é que todo, todo mundo tem que saber o que está acontecendo em termos de inovação para perceber o seguinte, não existe opção de continuar fazendo o que a gente estava fazendo por muito mais tempo, porque as coisas estão se transformando cada vez mais rápido, e eu acho que o Covid deixou isso muito claro, se a gente continuar a fazer como fazia antes, a gente vai ser atropelado. Ficar onde está não é estar parado, é estar andando para trás, porque o mundo está se movendo. É estar parado é estar andando para trás. Isso tem que ficar claro. E aí eu acredito que é só começando a ver essas todas as inovações que estão acontecendo. O que vocês fazem é um exemplo disso. É para quem acha que, ah, não. Então, ONG é aquela coisa que é um bando de senhoras bem-intencionadas, super bem-intencionadas, super favoráveis a elas, mas que em algumas horas estão dedicadas a isso sem muita organização, sem muita gestão. Esquece, isso já era. É muito mais
1: do que isso, pelo menos as boas, como é o caso de vocês. Não sei se respondi a tua pergunta. Perfeito, Ricardo. Eu, eu faço, fiz questão de fazer essa pergunta, até porque é um tema que eu me interesso e eu acho que é um desafio é, de todas as empresas empreendedores é, no Brasil de ter uma agenda de inovação para a gente não ser tão surpreendido é, e para a gente conseguir dar ritmo na construção de novos produtos, novas parcerias, novas tecnologias, novas iniciativas. Muitas delas vão ficar pelo caminho, vai ter uma taxa de mortalidade, muita coisa vai dar errado, mas alguma coisa que der certo pode acelerar tanto o crescimento. E eu tô trazendo esse tema, Ricardo, porque quando acabar essa essa crise, não sei quando vai acabar, mas quando iniciar a saída gradual, nós vamos precisar muito dos empreendedores para reconstruir o nosso país. Não é? E você traz esse tema de empreendedorismo muito frequentemente nos seus canais, no LinkedIn, no Instagram, do empreendedorismo. E os empreendedores não podem se acovardar, porque nós passamos por muitos outros momentos muito delicados na nossa história. Eu sempre digo, eu nasci na crise. Onde eu nasci, a favela era na crise, para liderar em momentos como esse. Então, eu queria até aproveitar para fazer um chamamento de dizer, vamos liderar, inovar, empreender, porque o Brasil vai depender muito da gente para dar a volta por cima. Assino embaixo e eu diria mais, Edil. De alguma forma, você... E de uma forma
0: menos ampla toda uma geração brasileira de brasileiros não é nem que nasceu na crise nós somos filhotes da crise de crises vai como não é uma a crise são várias é, pergunta do Francisco Medina é o seguinte quais as ações educacionais que o Gerando Falcão faz nas favelas
1: boa pergunta obrigado a primeira o foco da Gerando Falcões é criar um ecossistema de líderes sociais de empreendedores sociais em favelas que vão construir soluções para mudar o Brasil do futuro, para problemas históricos como analfabetismo, desigualdade, falta de saneamento básico, falta de digitalização, desemprego para jovens, violência doméstica. Então, esses líderes sociais são treinados na Falcons University. O Ricardo o Mandela criou uma universidade na cadeia, nós criamos uma universidade na favela, a Falcons University, que é um braço educacional da Girando Falcões, para desenvolver esses líderes no Brasil. Ricardo, pensa comigo. Quando a gente tem que contratar um funcionário para as nossas empresas, para botar no RH, em tecnologia, a gente fala, nós temos, ó, sei lá, X mil reais para contratar. Então, contrata a melhor pessoa possível do mundo com esse dinheiro. Mas quando o tema é Brasil... É secretarias, é prefeituras, é ministérios, é o que for, a gente não tem esse refinamento na escolha e nós deveríamos ter porque são pessoas que vão tocar o nosso país. Então o Brasil precisa fazer uma revolução no seu RH e escolher as melhores pessoas. Quando eu decido seguir o Ricardo, o Amorim nas redes sociais, é uma curadoria que eu estou fazendo, porque eu deixo de seguir outros. Eu não vou seguir todo mundo, eu quero beber da fonte uhum. do Ricardo. A mesma coisa são os demais setores. A gente tem que ter refinamento. E o foco da Gerando Falcões é ter refinamento em um projeto de longo prazo para desenvolver líderes que vão entregar as soluções do Brasil. Essas lideranças entregam soluções de esporte nas favelas, de cultura, de formação profissional de jovens, de fomento ao empreendedorismo dentro das favelas. Então, o nosso foco é criar um ecossistema maduro, amplo, que usa tecnologia, dados, inovação para mudar as favelas do Brasil sensacional é, é por aí, eu achei muito bacana você citar o Mandela que no começo você falou da importância
0: de a gente acabar com as divisões é, e muito mais do que as palavras o que fala são as atitudes que as pessoas têm e Mandela é um desses que são os ícones é, colocaria ele no nível de um Gandhi de um Martin Luther King é, que as ações do ponto de vista de é, não ser revanchista e buscar criar sociedades melhores, mais justas e mais
1: amplas, falam por si só nesse sentido Quer fazer um comentário? O comentário é que fundamentalmente o que eu acredito, e o Mandela também acreditava, é, da mesma forma que a gente não quer a supremacia de brancos sobre negros, é também não a supremacia de negros sobre brancos. É andar junto, de mãos dadas, construindo de forma comum uma sociedade melhor. E o Mandela é uma das grandes inspirações e uma das melhores fontes para a gente beber nesse momento. Concordo e, e ampliaria isso,
0: que vale a questão é supremacia, não é de quem em relação a quem, isso vale para homens e mulheres, isso vale para é, heterossexuais e gays, isso vale é, para é, religiosos e ateus, isso vale para esquerda e direita, isso vale para o que for, uma das coisas que está faltando demais na nossa sociedade é a capacidade de ouvir, escutar e ir na mesma direção e não contra o outro. Nesse sentido, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta da Márcia Rabelo, que ela fala o seguinte. Pensando em inclusão consciente e não preconceituosa, como você vê as
1: cotas das empresas e universidades? Ricardo, pergunta boa. Eu acho que o Brasil tem problemas históricos e que a gente, para resolvê-lo, nós precisamos da elaboração de políticas públicas. Nós precisamos da elaboração de caminhos que passa também num momento, que eu não sei se vai durar uma década, duas décadas, três décadas, a gente, até a gente fazer é, esse reparo. E seria até, quando a gente fala de cotas, um, gera um desconforto você visitar uma empresa e ver pessoas sempre da mesma cor, do mesmo CEP, que, que estudaram nas mesmas universidades naquelas empresas. Não faz sentido quando você tem uma população de pardos e negros de 54% no país. Então você precisa, para construir inovação, produtos inovadores, você precisa ter gente diversa na mesa. Olha que rico essa conversa entre eu e o Ricardo. Quantas coisas incríveis nós estamos falando aqui, uma troca. E entre eu e o Ricardo nós temos histórias completamente diferentes. De repente o Ricardo jogou um esporte, eu joguei outro. De repente o Ricardo... Morou em um país, você morei no Brasil, o Ricardo é, é economista, é, 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 eu estudei outra coisa, mas qual que é o problema? Olha a riqueza de tão falando de inovação, de dados, de favela, de raça, de tudo, sem ódio, com carinho. Isso é a diversidade. E a diversidade cria uma explosão de inovação e de caminhos. Então, quando o mercado, é, o capital econômico, Ricardo, entender que diversidade também é um tema de expansão econômica, propriamente dito, a gente vai ter um Brasil muito melhor utilizando o potencial inteiro do seu povo. É,
0: Quando você fala de diversidade e potencial econômico, a razão é muito simples. A gente falava de inovação. Inovação nada mais é do que a conexão de ideias diferentes para a criação de algo novo. Quanto mais diferentes essas ideias são, mais fácil que, de fato, ocorra a inovação. Diversidade é uma das características... Diversidade em todos os sentidos, tá? É uma das características é, mais importantes para que a gente, de fato, tenha inovação. E aí, reforçando o ponto do Edu em relação à questão de cotas, o que eu acho que a gente E foi bastante... Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação que você falou, nós temos que ter também políticas que permitam resolver isso aqui. O que você deixou claro com isso é... Não é achar que é a política de cota sozinha, que vai resolver o problema estrutural que a gente tem. Ela faz parte de um arsenal e eu concordo com você e eu acho que a questão fundamental, e essa sim é, pegando a educação, que é mais uma vez, é como eu acho que a gente transforma a sociedade ao longo do tempo, a questão fundamental é, antes de mais nada, a gente precisa focar em melhorar a qualidade da educação básica de todos os brasileiros. Porque isso significa parar de jogar fora vidas e talento de brasileiros e talentos brasileiros eh, pobres, brancos, negros gays, corintianos, flamenguistas palmeirenses, não importa todos, esse é o primeiro aspecto e o segundo, o que impede que não é só a questão de formação mas que são de preconceitos que determinados grupos possam ter o papel na sociedade que eles merecem, que nada mais é do que ter condições iguais com outros precisa ser reparado, seja qual for o preconceito que impeça isso eu acho que é aí onde entra essa questão específica. Bom, tem uma pergunta aqui que é do Guilherme Stanislau do Amaral. Ele pergunta o seguinte, se vocês
1: têm alguma parceria com o Sebrae para capacitar para empreendedorismo? Temos, já capacitamos muitos empreendedores de favela em parceria com o Sebrae, que é uma ferramenta importante de fomento ao empreendedorismo no país e que tem dado muito certo, Ricardo. Muito bacana. E tem
0: uma pergunta, pergunta aqui que é do Flávio Eduardo Carnaval, que ele fala, como é que a gente pode expandir o apoio da Gerando Falcões para outras favelas de São Paulo? E uma segunda, muito
1: bacana, como apoiar a ONG como consultoria de liderança, tecnologia e processos? Opa, <risos> boas perguntas. O primeiro ponto, Ricardo, obrigado pela oportunidade em trazer também essa frente a Gerando Falcões recebe doações de toda a população, basta acessar, especialmente nessa crise, vale mencionar, nós fiz, realizamos um grande combate à a fome, com a campanha Corona no Paredão, Fome Não, que mobilizou mais de 16 milhões de reais, vindo de mais de 18 mil brasileiros em 10 diferentes países, através da nossa plataforma gerandofalcões.com. Então, todo mundo pode acessar, fazer a sua doação, nós ainda estamos mobilizando o recurso, já ajudamos nessa crise, mais de, 200, de 270 mil pessoas que se alimentaram por três meses através da nossa ajuda entregando cestas básicas digitais em mais de 320 favelas em 14 estados brasileiros. Uma ação de fôlego, Ricardo, que salvou a vida de muitas pessoas. Lembrando que nós chegamos pelo menos oito semanas antes do governo na vida dessas pessoas. Sobre. E, e, e só um aspecto aqui, eu quero reforçar isso que você está falando, porque é
0: fundamental. Essas oito semanas são a diferença de quando chegasse a, a ajuda do governo, já não dava mais, porque sem essas oito semanas eles não tinham chegado até lá. Quando ele fala da importância de inovação, ele falou em cestas básicas digitais, é, basicamente eles fizeram duas coisas sensacionais. A primeira delas é que ao digitalizar, em vez de entregar a cesta básica física, entregar o cartão com o dinheiro, isso chegando a todos na favela eles possibilitaram duas coisas. Primeira a questão logística, usando o digital ficou muito mais fácil, mas a segunda, deixar que a pessoa que está lá e que sabe melhor do que ninguém, o que, que ela precisa usar aquele dinheiro, o que, que é a coisa mais importante, e não você que está de fora, tomar essa decisão por ela. Então, Edu, eu queria só parabenizar, reforçar, gerando gerandofalcões.com, vale a pena, eles fazem um serviço sensacional, mas vai em frente.
1: E aí, Ricardo, na esteira dessa pergunta, eu estou aberto para conversar com um amigo, acho que pode me acessar também através do meu LinkedIn, a gente é, aceita a, a doação de voluntariado também, é possível se cadastrar na gerandofalcões.com, tem lá uma aba de cadastro para voluntariado, a gente fundamentalmente trabalha com voluntários, estamos estruturando o Brasil inteiro, esse ano, Ricardo, nós vamos levantar dados de todas as favelas que nós atuamos para entender quais são os maiores problemas. E em torno de cada problema, nós vamos estruturar esses problemas através de squads para que a população, junto com, os, junto com os nossos líderes das favelas e os talentos do mercado brasileiro possa trabalhar para solucionar esse problema inovando, testando, errando. Então, também está todo mundo convidado para se cadastrar na área de voluntariado e finalmente, Ricardo, se você me permite eu queria trazer uma reflexão nós não vamos mudar o Brasil em três meses é fundamental todo brasileiro ter uma visão de longo prazo o Cristo Redentor durou nove anos para ser construído, a muralha da China há alguns séculos, não dá para resolver problemas que são históricos no Brasil em um mês fazendo uma postagem no Instagram em um dia é muito bonito e faz parte colocar lá a, a, a tela preta. Ok, é bom, é fundamental, mas é muito mais do que isso. É o todo dia, é escolher as suas apostas de tomada de risco, qual ONG que você vai doar no longo prazo, qual empreendedor social que você vai acompanhar, mas acompanhar mesmo, ir lá ver a auditoria, o relatório, quais são os projetos, se bateu a meta, se não bateu, quem é o CEO, quem é o time ter uma vivência, um acompanhamento de longo prazo. A Gerando Falcone, nós estamos cada vez mais ampliando o nosso ecossistema de doadores. São pessoas que doam 100 reais por mês, 30 reais por mês, mas na década, porque é a década, e nós iniciamos uma década nova. Então, é uma janela nova para ter um espírito novo, aprender com todas as lições do Covid e construir uma agenda de longo prazo para a gente mudar o Brasil de verdade.
0: Olha, o, o que eu queria só é, reforçar nesse teu ponto, quando você fala da, da questão de visão de longo prazo e que a gente não muda as coisas em períodos curtos, primeira coisa é, ação é melhor do que intenção, seja ela qual for, mas a segunda é, se ela ainda tiver estratégia, sem dúvida o impacto vai ser muito maior. Queria te passar mais uma pergunta rápida, que é uma pergunta do Carlos Cardoso, ele que eu acho que é uma pergunta relevante. Ele fala o seguinte: a prioridade maior é saneamento
1: básico antes de educação? Ricardo, a pergunta merece uma discussão profunda, que não daria para responder aqui agora, mas o que eu posso te dizer é que para cada. tem pesquisas que apontam que para cada um real colocado em saneamento básico você poupa quatro com saúde pública no nosso país. E a educação é o pilar de tudo. Eu acho que não é uma coisa ou outra. É como que a gente faz as duas. Não é? Porque você precisa comer, você precisa dormir. Não dá... Tem coisas que são fundamentais. Então, você tem que ter educação e tem que ter saneamento básico, que é o que compõe a cidadania.
0: Agora, agora acabou, agora matou a pau. Uh, Edu, eu queria te agradecer essa possibilidade de ter esse tempo aqui com você. Se você tiver alguma palavra final, que eu vi que você olhou para baixo aqui, não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar, algum recado, esse espaço é seu.
1: Ricardo, eu só quero poder lhe agradecer, você sabe do carinho, e do respeito que eu tenho por você, nós temos muitas trocas de WhatsApp, relacionamento, e destacar um ponto em especial, a franqueza e o carinho, como você debateu aqui comigo, temas que são dificílimos de debater. Que muitas pessoas fogem dessa discussão e desse diálogo e se escondem. Ou por ser bem-sucedido, ou por ser branco, ou por ser homem. O que não tem problema nenhum ser branco, ser homem ser bem-sucedido. O problema é se esconder e é não fazer a coisa certa. E você me traz aqui joga a luz, ainda mais amplia a nossa luz sobre os temas de favela, sobre os temas de periferia, de empreendedorismo, a discussão racial. Então eu quero te parabenizar por essa atitude, por essa brilhante iniciativa. Eu não esperava, esperava nada menos do que isso de você e agradecer por esse tempo tão precioso que foi um rico aprendizado para mim também. Bom, Edu, quem agradece sou eu. Se você ainda não marcou alguém que
0: precisa ouvir esse papo do Edu, não deixe de fazer isso agora. Pede para o pessoal conferir era até uma das perguntas aqui, que não deu tempo para de a gente entrar, mas que era uma pergunta boa, que fala que na história de mobilidade social, até vou passar rapidinho para você que uma das coisas importantes é a falta de crédito. E como você vê as políticas para isso, Edu, dá uma palhinha ali, a importância de a gente dar acesso a crédito para mais gente, democratizar o acesso ao crédito
1: como forma de democratizar oportunidades na vida em geral. Fundamentalmente para moradia também, Ricardo, crédito para moradia com baixas taxas de juros, para as pessoas terem mais dignidade, sair do barraco, construir uma casa digna, porque isso é muito importante.
0: É E nesse sentido, uma coisa fundamental é regularização fundiária. Tem um projeto sensacional feito na favela do Gato porque é, você ser o dono do lugar onde você mora possibilita que você tenha acesso a crédito em condições melhores, dinheiro mais barato, possa montar um negócio, isso muda muita coisa. Então é fundamental. Gente, muito obrigado. E para quem, eventualmente, tiver interesse em uma ajuda mais específica, mais detalhada, eu passei rapidamente aqui, falei dela, a mentoria que eu faço, a mentoria Ricardo Amorim, quem quiser conferir, mentoriaricardamorim.com.br, ela é focada em empreendedores, empresários com dificuldades muito específicas, é o que a gente trata lá para permitir que elas cresçam mais, impactem mais, tenham resultados melhores. Edu, a última palavra é
1: sua. Obrigado pelo convite, tamo junto, vamos que dá e é nóis.
0: É nóis. Valeu, gente, obrigado, é isso aí.